0: Welkom bij de eerste aflevering van de specialreeks Bewust onderweg. Ik ben Ron Lemmens en in de komende afleveringen ga ik op zoek naar verhalen hoe men in Nederland bezig is reizen veiliger, slimmer en duurzamer te maken. In deze aflevering ga ik op pad met de politie Rotterdam tijdens een monoverkeersactie en met wegenbouwer Heijmans. Wat treffen zij aan op de weg en vooral tijdens de werkzaamheden s'nachts achter die rode kruisen? Hoe zorgt Adon Lees voor een veiliger en duurzamer rijklimaat onder Leesrijders en een andere kijk op mobiliteit? En ook horen we het verhaal van de gemeente Rotterdam. Van meer veiligheid en duurzamere mobiliteit in de stad, tot het juiste voorbeeld zijn voor iedereen. De speciaal Bewust Onderweg is een samenwerking met Monozakelijk. Traffic Radio, always on the road. Begin oktober vond in Rotterdam een mono-verkeersactie plaats. En ik mocht mee. Vanuit een dubbeldekkerbus werden alle bestuurders op de snelweg gecontroleerd. op het wel dan niet gebruik van een mobieltje achter het stuur. Aan het woord Rien Buscher en Corné van Bommel van de Politie Rotterdam. Wat is precies de actie? Want we hebben hier een bus. Een uh, incognito bus waarmee je over de snelweg rijdt. en uiteindelijk uh, iets constateert en dan?
1: Ja, dan vanuit de bus wordt, uh, uh, zitten spotters in. En die gaan dan kijken van of de mensen zitten in, in op de in auto's rijden. Die zitten te bellen of in ieder geval een mobiel toestel gebruiken. Hè? Bellen, appen, noem ik maar op. Hoe verloopt zo'n dag en hoe, hoe, hoe vaak doen jullie dit? Zo'n dag verloopt, Ja, we beginnen ochtends, ochtends Eigenlijk een beetje na de spits. Hè? Omdat je anders in het rijtje aansluit, dat schiet ook niet op. Dus als het verkeer een beetje loopt, dan gaan wij, dan gaan wij met het verkeer mee. En al rijdende constateren we dingen die niet door de beugel komen. Daar hebben we burgervoertuigen bij in de buurt... Die geven wij dan de informatie door en die zorgen ervoor dat die bestuurder langs kant gezet wordt.
0: Als je zo'n dag opmaakt aan het einde, hoeveel wordt er nog eigenlijk niet mono gereden, om het maar zo te zeggen?
1: Het is alleen wat wij in de directe omgeving van die bus zien. Dan ga je toch wel richting 80. Op een hele dag? Ja, maar het is alleen rondom de bus. Dus met andere woorden, het is, het is nog steeds een groot
0: probleem. Vandaar natuurlijk ook die campagnes overal voor de verkeersveiligheid. Uh, wat wel bijzonder is, we zijn nu in het havengebied van Rotterdam. Veel vrachtverkeer. Corné, jij zit in een van die volgauto's. Klopt. zeker. En uh, hoe gaat dat dan? Want er krijgt een signaal en dan?
2: Wij krijgen vanuit de bus door. Welk voertuig wordt bestuurd door de bestuurder die met zijn mobiele telefoon in zit? Daar gaan wij voorrijden, geven een volgteken. Uh, nemen we mee de snelweg af en daar gaan we in gesprek met meneer. Komen mensen nog met een excuus van, nee, maar dat was niet mijn telefoon of hoe, hoe gaat dat in de regel? Uh, bijna iedereen die je staan houdt die zegt van nee, het was of mijn kop koffie of het was mijn portemonnee of mijn bak, pakje check. En een enkeling die geeft gelijk aan van joh, nee klopt, ik zat mijn met mijn telefoon in mijn handen.
0: Ja, ik ben van de, de bus inmiddels in de volgauto gestapt um, met Corné die we net ook gesproken hebben en uh, die zit momenteel achter het stuur. En uh, naast Corné zit collega Mout. Mout, um, ja, de volgauto, dit is eigenlijk wel waar het gebeurt hè?
3: Ja dat klopt inderdaad, als er een uh, melding komt uh, dan gaan wij er achteraan.
0: Hoe is het tot nu toe uh, geweest vandaag?
3: Um, ja, we hebben in ieder geval alweer een paar auto's aan de kant kunnen zetten. Ik ben benieuwd uh, wat de middag gaat brengen.
0: Ja, misschien moeten we het ook even uitleggen hoe het dan precies gaat. Je krijgt een signaal vanuit de observanten in de bus. En dan?
3: Ja, klopt. Wij krijgen vanuit de observanten krijgen we een melding binnen... dat er een, een, een telefoon in de hand is gespot.
0: Ja, want dat is waarschijnlijk ook... Ik heb het even gehoord in de bus. Het gaat tot in detail. Tot aan, bij wijze van spreken, welke hand de kleur van de telefoon?
3: Ja, zeker. Ja, wij krijgen een hele nauwkeurige informatie door. Dus inderdaad in welke hand de bestuurder de telefoon heeft... Minder um, de kleur van de telefoon is. Of iemand hem bijvoorbeeld van de linkerhand naar de rechterhand overpakt. Ook als wij zelf twijfelen, stellen we ook altijd checkvragen. Om ook zeker te weten dat het de telefoon was. En niet bijvoorbeeld een ander object.
2: Ja, dat is de 557. Vijf, vijf, ja, goed. We pakken eerst even die mini. mini. En daarna kijken we verder. 552 en Ja. Ja, we hebben jullie inzicht hoor.
0: Ja, dus op dit moment dus wat rustiger. Corné, dat, dat geeft mij even de, de momenten ook om een vraag aan jou te stellen. Uh, want ja, los van deze actie, die eigenlijk nog niet zo heel vaak gehouden wordt dit per jaar. Uh, hoe wordt er verder nu op dit moment gecontroleerd naar het
2: wel dan niet monorijden? Nou, sowieso tijdens onze dienst uh, nemen we veel te snel wegen. Ook daar uh, controleren wij op het gebruik van een mobiele elektronisch apparaat. Uh, ook onze handhaving die doet er controleren. En daar kan je bij denken... We hebben tegenwoordig een monocam. Die kunnen we ergens neerzetten. En die kan foto's maken van bestuurders die een telefoon aan de hand vast hebben. En die krijgen we dan alsnog thuis stuurt. Ja, dus dat is, dat is een hele goede. Het is uiteindelijk hè,
0: in die zin eh, inderdaad het bekeuren van, van, de, van de weggebruiker. Maar o, wat, wat denken jullie zelf? Wat is jullie algemene beeld? Ga, gaan mensen dit afleren?
2: Nee, ik denk dat in de loop van de jaren echt wel bij een heel veel mensen ingesleten is. Uh, en veel mensen denken, oh, heel even snel dat toch dat ene berichtje kijken, uh, al wetende dat ze fout zijn. Maar ja, net even kijken, veel, uh, wat wordt er gestuurd? En dan ben je zo een paar seconden afgeleid. En wat mensen dan niet weten, is dat ze dan, uh, dan zeggen ze ja, maar ik had ook gewoon zicht op de weg. Nee, want je bent met je ogen ben je gefocust op het berichtje wat gestuurd wordt. Dus het besef
0: is er eigenlijk helemaal niet. Naar mijn idee niet. En als je dan het aantal ongelukken die je op een jaar zeg maar, meemaakt, erbij pakt. Hoe
2: vaak is dan de telefoon de voorzaker? Het is een beetje lastig te zeggen. Zodra binnen onze eenheid zwaardere aanrijdingen zijn. En als je dan maar kijken naar zwaar lichamelijk letsel of deurk afloop. Dan worden veelvoudig de telefoons van beide partijen onderzocht door onze digitale opsporing. En uit daardoor moet dan blijken... Is iemand wel of niet bezig geweest met zijn uh, telefoon? Ja, want dat is dus te traceren eigenlijk. Bij veel telefoons is dat gewoon te zien, tot een seconde na: van joh, er uh, is een druk op zijn scherm geweest, er uh, is een berichtje ontvangen, die is gelezen. Uh, ze kunnen heel veel terughalen.
1: We hebben hier een ook twee nu, we hebben nog een auto achter ons. Ja.
0: We zagen alle drie zagen we dus iemand net met een telefoon in zijn hand, die wordt nu staande
3: gehouden. Ja, klopt inderdaad. We hebben zojuist iemand, een bestuurder, gezien met een telefoon in zijn hand. Um, we hebben hem net zelf gezien, dus we gaan hem nu even staande houden om het uh, ja, te mededelen.
0: Maar nu, nu is het zo dat uh, degene die nu achter ons rijdt, het volgbord volgt, uh, werkt uh, voor een bedrijf, uh, zit in een, in een bus. Um, ja, is daar iets over bekend of er dan ook sancties vanuit het bedrijf uh, toegepast worden?
3: Voor zover ik weet in ieder geval niet. De boete gaat in dit geval gewoon naar de bestuurder zelf. Uh, Maar het ligt er dan bijvoorbeeld ook aan wat voor boete er wordt uitgeschreven. Maar de boete voor het rijden met de telefoon in je hand gaat echt direct naar de bestuurder zelf toe. Dus ja, ik neem aan dat er vanuit het bedrijf verder geen sancties op uh, worden ondernomen. Het is ook niet per direct dat het bedrijf hier gelijk weet van heeft
0: hoe gaat dat nu in de regel? Want ja, hij heeft waarschijnlijk straks privé een proces verbaal te pakken, maar het bedrijf is niet op de
2: hoogte. Nee, klopt. Dat is nu omdat uh, nu gaan we hem bestaan houden. Dus dan weten wij wie het is. Uh, dus dan zal, uh, zal hij zelf op zijn huisadres post gaan ontvangen van het CIB. Uh, en op het moment dat wij uh, geen bestuurder staande kunnen houden, dan wordt hij vaak uitgeschreven op, op kenteken. En dan uh, zal inderdaad de werkgever zal het postont gaan ontvangen van het CEB uh, en dan is het aan het bedrijf om te kijken wie heeft er op dagdatum in dat voertuig gereden en dan gaan we die kosten bij hem verhalen. Want ja, hier praten we over uh, bijna 390 euro. Ja, nu sta je in één keer langs de
0: kant. Ja, klopt. Helaas. Ja, was het onbewust? Was het bewust? Hoe, hoe ga je daarmee om? Want ja, je bent voor je werk op de weg. Ja, ik, had eigenlijk me, ik ben net weer begonnen. Mijn telefoon was nog niet verbonden, hè. want ik heb storendienst. Dus ik dacht, nou even snel verbinden, want als ze bellen, dan hoef ik niet uh, telefoon te zetten. Ja, tot jullie naast me rijden of voor me. Over. Ja, dus nu toch een boet. Ja, helaas. Ja, ik gewerkt. Slecht begin van de dag, van de week. Succes, dank u wel. Dit is de secundair van jullie. Zo achter ons, hè? Ja, Mout, um, dat ging eigenlijk best snel, dat staande houden. Uh, we hebben hem al kunnen spreken uiteraard. Hij was, uh, zoals je het gehoord hebt, bezig met uh, zijn storingdienst aan te melden. Uh, m- maar toch ging het best wel snel.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, wat er nu gewoon gebeurde, hij gaf uh, meteen zelf toe dat hij inderdaad op zijn telefoon zat. Dus dat hij ook wist waarvoor we hem uh, aan de kant uh, hadden gezet. Dat maakt het voor ons eigenlijk ook ja, heel makkelijk en eigenlijk ook heel prettig om samen te werken, want hij gaf het meteen toe. Je hoeft geen discussie aan te gaan. Um, ja, hij was er eigenlijk zelf ook wel relaxed onder. Dus vandaar dat het dan ook heel uh, snel was afgehandeld.
0: En nu hoorden we eigenlijk van hem dat het, dat het een soort van automatisme was. Ik moest maar aanmelden voor een storingsdienst, met andere woorden, in het teken van zijn werk.
3: Um, ja, nee, klopt. We zien heel veel dat het uh, gewoon echt automatisme hoort bij uh, weggebruikers. Heel even sne- dat zegt iedereen ook, dat ze even snel iets wilden doen. Even snel met de Bluetooth verbinden. Of even snel een ander nummer opzetten. Of even snel iets voor werk doen. Dus um, ...ja, echt een automatisme eigenlijk bij weggebruikers... ...om snel iets op hun telefoon te doen. Maar wat ook al eerder is benoemd... ...ja, ook al ben je even snel iets aan het doen... ...je legt toch heel veel kilometers af... ...of meters af... ...zonder dat je eigenlijk echt je focus op de weg hebt.
0: Ja, dat heb je dus niet hoor.
3: Nee, klopt. Mensen hebben niet in de gaten... ...en wij hebben het vanmorgen in de briefing is dat ook aan ons verteld, dat bij mij ook nog niet bekend was. Maar dat je eigenlijk op het moment dat je op je telefoon zit, de afstand aflegt van een voetbalveld. Dus dat, ja, ik denk dat bij iedereen, bij iedereen wel bekend is hoeveel dat ongeveer is. Maar dat is best wel een grote afstand zonder dat je echt je zicht op de weg hebt.
1: Ja, ik heb een klein stukje doorrijd, nog een andere uh, iets
0: ik keer. Cornee, oh we, hebben, we hebben weer iemand...
2: eigenlijk
1: in
2: het Er is weer iemand gespot, yes. Je zegt het zelf, hè? Hij viel op omdat hij wat langzamer reed uh, dan het oververkeer. En ik zal dat hij met zijn telefoon de hoogte van bezig was. Dus die gaat van ons een beloning krijgen. Maud, jij doet ondertussen doe jij
0: ook een kentekencheck?
3: Ja, klopt inderdaad. Ik ben momenteel een kentekencheck aan het doen. En dan krijgen we ook ja, overige informatie uit die voor ons relevant is. En nu zien we bijvoorbeeld dat de APK van de auto is vervallen. Um, en zo komt er bijvoorbeeld ook wel eens uit dat er geen verzekering aanwezig was. En dan kan het ook zijn dat er nog een extra bekeuring bovenop komt.
0: Ja, dus sta je langs de kant. Je komt er best wel goed vanaf, als ik het zo hoor. Nou ja, goed vanaf... Uh... Ja, bedoel, je had je gordel ook niet om. Nou nee, ja, daarvoor ben ik gematst, maar uh, het is nog een duur geintje geworden. Hoe, hoe is dat nu? Want ja, nu word je toch geconfronteerd met niet rijden met je telefoon in de hand. Iedereen weet natuurlijk dat het niet mag, hè? Ja, ja, ja. Het, uh, het is uh, helaas wat het is. Wat was je aan het doen? Ik was aan het bellen voor werk. Ik moet, uh, soms heb ik klantencontact. Ik moet van klus naar klus. En uh, nou, ik ben eigenlijk te laat voor mijn volgende klus. Dus ik was aan het bellen voor dat ik onderweg ben, maar goed. Uh... Dus nu kan je weer bellen? Nu kan ik weer bellen, dat ik nog laat komen, ja. ja, ja. Wat voor werk doen jullie? Uh, plaatsen en verwijderen van afzettingen. Wat, wat viel je eigenlijk op? Van in één keer zit er een, zit er een auto voor je, voor je snoet. Ja, klopt. Ik zag hem eerst voor mij rijden en stoppen op de, op de vluchtstrook. Tenminste, langzaam rijden en hij kwam achter mij aan gelijk. Dus ik dacht, nou, die heeft zich bedacht en uh, op een gegeven moment haalde hij mij vrij snel in. En toen, uh, ja, toen voelde ik de al hangen eigenlijk. Uh, inmiddels staan we eventjes uh, te, te rusten, even de focus weer leggen. Uh, Tom, een van de andere uh, agenten in de uh, volgauto. hoe was het uh, vandaag voor jou tot
4: nu toe? We, uh, we hebben het helaas erg druk gehad. Uh, we hebben eigenlijk weinig kans gehad om de, de touringcar bij te houden. Omdat, uh, nou, ieder moment dat we dachten, we, nou, nu kunnen we weer bijsluiten, dan kwam de volgende auto die bood zich alweer aan. Dus uh, we zijn eigenlijk alleen maar bezig geweest met staande houdingen en, uh, en weer bijtrekken bij de bus. Ja, ik heb uh, natuurlijk nu een uh, uurtje of twee in deze auto gezeten, een andere volgauto. Wat me opviel is dat degenen die staande gehouden zijn toch eigenlijk wel heel goed wisten van ja, ik zit fout. Ja, de meeste mensen die weten dat prima, dat ze fout zitten. Uh, enkele keer misschien een buitenlandse chauffeur die, uh, die zich niet goed heeft ingelezen. Maar de meeste mensen die weten het prima en krijgen uh, krijg soms wel eens een, een excuus, maar... Uh, ja, Iedereen weet eigenlijk al het is dat ze prima als ze fout zitten. En wat voor type bestuurders heb je over het algemeen vandaag gehad? Zijn dat beroepsrijders of ook vrachtwagenchauffeurs? Uh, ja, veel, veel beroeps inderdaad. Mensen die voor hun werk bezig zijn, nog even een telefoontje voor een, van een baas aannemen, bijvoorbeeld. En mensen die uh, ja, onderweg zijn aan hun werk, uh, echt forensen. Ja. Ja, ik hoor het nu van jou onafhankelijk, hè. vanaf hetgene wat ik met de volgauto heb
0: meegemaakt. Dat, dat merk je wel, veel mensen gewoon aan het werk zijn en dan toch die telefoon
4: gebruiken. Ja, dat is kennelijk echt een uh, grote verleiding. Dus uh, toch nog even een telefoontje aannemen. Uh, ja, het is mijn basis, ja, die kan ik echt niet laten hangen. Uh, ja, dat, dat soort excuses krijgen vaak te horen. Ja. Dankjewel. Geen probleem. Corne, de actie zit er bijna op. Ja, je hebt net een, uh,
0: een vrachtwagenchauffeur staande gehouden. Uh, ergens uit het uh, Oostblok, uh, geloof ik
2: hè? Klopt, ja. Het was gewoon een, uh, een, Nederlandse, uh, in ieder geval een Nederlands voorzien van kentekende trekker en oplegger. Alleen bij staanarien bleek dat een chauffeur was uit Oekraïne. Maak je dat vaak mee? We zien steeds vaker dat mensen uit Polen, Oekraïne, die kant op komen werken voor Nederlandse bedrijven. Dus ook rijden in voertuigen van Nederlandse bedrijven. En dat is voor ons heel vervelend, omdat we geven een volgteken in de taal waar we van zien dat het een bijvoorbeeld in dit geval een Nederlands voertuig is. Dus we geven het volgteken in Nederlands. Maar ja, als zo iemand dat in het Nederlands niet kan lezen, dan is dat best wel vervelend. Maar goed, uiteindelijk stopte hij wel. Wat was zijn reden dat hij uh, met zijn telefoon in zijn hand zat? Nou, toch de meest uh, gehoorde reden is eigenlijk het... uh, Ja, mijn baas die belde of mijn werknemer belde. Dat zijn een beetje de standaard uh, teksten die je hoort van uh, dat soort uh, mensen. Ja, dat is mij in ieder geval naar vandaag ook opgevallen. Uh, Nou, volgens mij een
0: duidelijk signaal. Ja, ik denk dat we gaan zo
1: kijken.
0: uh, uh, Ja, waar vanmorgen dus de debriefing begon, uh, eindigde ook weer vandaag. Rien, de actie is voorbij. Morgen weer een dag. Wat heeft het tot nu toe
1: opgeleverd? We hebben vandaag geteld 65 mensen die uh, niet konden weerstaan om een telefoon uh, te laten liggen in de auto. En een stuk of 10 zaken die daarbij kwamen. Zoals geen gordel of uh, geen rijbewijs bij zich of dergelijke zaken. Maar waar het om ging, 65.
0: Hoe is de score als je kijkt naar de andere acties van de afgelopen jaar? Is dat, is dat minder? Meer? Minder? Hoe, hoe, hoe kan je daar iets op van zeggen?
1: Dat is ook afhankelijk van, van de dag dat je, dat je gaat. De maandag is altijd wat rustiger als andere dagen. Dus we verwachten, ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde.
0: Nou, in ieder geval, dankjewel dat ik mee mocht gaan. Graag gedaan. Corné, ook bedankt. Want ik uh, zat bij jou natuurlijk als uh, yeah, in de volgang.
2: Zeker, ja, zeker graag gedaan. En uh, voor nu en nog eens. Always on the road. Traffic, radio.